0: Kante der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer
1: 30. Die Windkante in Kooperation mit radSportNews.com.
0: Und wieder geht es auch in der Windkante um Corona. Es ist ein Trauerspiel, dass wir um dieses Thema nicht herumkommen. Wir befassen uns mit den drei großen Landesrundfahrten und im Speziellen mit der Weltreise Spanien. Auch Österreich ist von Rennabsagen und Verschiebungen nicht verschont. Wie sieht es dort aktuell aus? Was machen wir mit der jungen Generation? Es ist eine verlorene junge Generation und wir hüpfen mit euch und auf dem Fahrrad am Ende über Stock und Stein. Das Thema ist zumindest in der Windkante Corona-frei. Die anderen Themen allerdings nicht. Um ganz ehrlich zu sein, Carsten, jetzt geht mir das Thema Corona langsam richtig auf den Keks.
2: Und ich weiß.
0: Ja, man <lacht> sich bemüht. Wir merken es, wir kommen selber nicht drum herum. Ich hätte in dieser Episode gerne, ohne den bitteren Beigeschmack, über die Vuelta als Spanier und den Staat in den Niederlanden gesprochen. Ist nun leider so nicht mehr möglich.
2: Ja, wir kommen um das Thema wahrscheinlich noch ein paar Wochen nicht drum herum. Aber wir können ja mal die Windkante-Zuschauer bitten, uns ein paar Themenvorschläge zu Senden über unsere Website windkante.org und dann würden wir diese Thema vielleicht mal in einer gesonderten Episode alle aufarbeiten und die ist dann quasi coronafrei
0: Diskutiert wird viel. Alle drei großen Landesrundfahrten ab dem Spätsommer hintereinander weg. Unrealistisch, sagen die einen, toll und voller vorfreude die anderen. Dann die Virologen. Aus Belgien hört man, hey, Windschatten fahren, ungefährlich. Nur der Kontakt von Gesicht zu Gesicht ist gefährlich. Andere Virologen, die gehen vom Gegenteil aus. Eine Harvard-Studie sagt sogar, bitteschön, bis 2022. Und ich stelle mir die Frage, ja, was denn nun?
2: Ja, gute Frage. Wie wird das alles weitergehen? Ich habe ja heute Morgen nochmal den aktuellen Kalender überflogen, überarbeitet, das, was da ständig reinkommt. Es ist schon ganz schön bitter, wenn man sieht, dass da bis zum heutigen Zeitpunkt, jetzt haben wir fast schon den Mai, nichts passiert ist und es mag, wenn man doch ganz ehrlich ist, wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten wenig passieren wird. Und es gibt sogar einige in Sachen Radsport, die sagen, die Saison 2020, die wird gar nicht mehr stattfinden. Es wird in diesem Jahr keine Radrennen mehr geben. Und das wäre ja nicht nur für die Radsportler, für die Mannschaften, für die Sponsoren ganz bitter, sondern für all diejenigen, die drumherum mit diesen Dingen zu tun haben, unter anderem auch wir zum Beispiel ne? und die Kollegen von allen anderen Sendern.
0: Ja, Witzigerweise hat es ja vor äh, äh, wenigen Tagen da die Meldung gegeben von der französischen Regierung Nein, naja, Arthur de France, Roland Garros, das kann alles über die Klinge springen, da, das ist nicht schlimm, gar kein Drama. Ich glaube, die Tour, das ist dann schon Drama, denn ja, wir hören es ja von den Mannschaften, 70 Prozent so im Schnitt ähm, des Jahreseinkommens wird einfach über die Tour de France generiert. Also das jetzt mal so wegzuwischen, finde ich auch hochgradig gefährlich.
2: Ja, das wird auch nicht so schlimm passieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben es jetzt gesehen, die Tour de France nach dem aktuellen Kalender ist auf den 29. August festgelegt. Bis zum 20. September direkt danach kommen dann die Weltmeisterschaften in der Schweiz, in Martigny. Ob das funktionieren wird, wir haben es ja gerade angesprochen. Das werden wir dann am Ende noch sehen. Und dieser aktuelle Kalender, den die UCI, veröffentlicht hat, beziehungsweise RTBF, das äh, belgische Fernsehen, hat das Ganze jetzt auch mal veröffentlicht. Äh, das sieht schon nicht schlecht aus. Da sind die wichtigsten Wettbewerber mit dabei. Ich stelle mir Marc dann immer nur die Frage, was passiert mit all den anderen Rennen, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt hätten stattfinden sollen? Führt man die auch durch? Wie machen das die Profis? Wie machen das die Mannschaften? Es gibt ja nicht so viele Mannschaften, wenn man sich vorstellt, dass die Mannschaften eben auch je nach Status in ihrem Kontingent an Rennfahren begrenzt sind. Wie soll das alles funktionieren? Und und klar, die großen Klassiker, die Radsportmonumente zum Beispiel wie Lüttich, Bastogne-Lüttich, die Lombardei-Rundfahrt oder eben auch die Grand Tours und kleinere Rundfahrten wie das Kriterium du Dauphiné, die stehen da schon mal relativ weit oben, weil die ja auch in der Fernsehpräsenz die meisten äh, Zuschauer haben. Nächste Frage wird dann noch sein, was macht man mit den nationalen Meisterschaften, die aktuell auf den 22. und 23. August festgelegt worden sind? Kann man das überhaupt durchführen? Deutschland, wenn ich mir das vorstelle, Stuttgart hätte diese nationale Meisterschaft im Juni machen sollen. Und wenn man das jetzt einfach auf den 22. bzw. 23. August verlegen möchte, funktioniert das. Denn in Stuttgart ist sicherlich nicht jede Radsportveranstaltung einfach mal so schnell möglich.
0: Ja, nochmal zurück zu den Grand Tours. Die Tour, die sieht ja. sich ja als das Radrennen, das unbedingt durchgepaukt werden muss. Dann müssen eben Giro und Welter anderes, sein.
3: Gibt es etwas
2: anderes, mag als die Tour de France? Bitte? Gibt es etwas anderes als die Tour de France? Ja, offensichtlich nicht. Ja, <lacht> ja, nach,
0: nach dem Selbstverständnis des Christian Prudhomme. Ja. Denn ähm, dann hat man eben gesagt, ja, Giro und Welter, die, dann dürfen die halt nur noch zwei Wochen oder vielleicht nur noch eine Woche das finde ich jetzt auch nicht so toll, obwohl die Vuelta hat ja schon eingesehen, dass es kürzer werden muss. Es geht ihm eben. Der Start in den Niederlanden flöten, äh, näher gesagt in den Provinzen Utrecht und Nordbrabant Erst fix, dann unsicher, letztlich bis auf weiteres verschoben. Dabei hatte man sich so gefreut, Tom Snow vom Regionalbüro für Tourismus, Utrecht, Hövelrück. Der hatte auf der Fahrradmesse in Essen im März sich noch... Gar richtig gefreut auf den Start in den Niederlanden. Damals war die Corona-Krise erst im Entstehen und noch keine Bedrohung.
4: Äh, absolut. Radfahren ist natürlich auch die Sportnummer eins in äh, Holland. Aber vor allem die Möglichkeiten, die es gibt, nicht nur für die Holländer, für Touristen im Allgemeinen, äh, sind einfach äh, sehr qualifiziert. Holland hat natürlich auch diese flache Ebene. Man, jeder, alt oder jung, hat seinen Spaß dabei und es gibt hier eine große Auswahl. Ob sie Wald bevorzugen oder lieber entlang Flüsse fahren oder Städte besuchen, dafür ist Holland sehr geeignet.
0: Jetzt hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen, Tour de France, start vor ja. zwei Jahren. Was hat der eigentlich gebracht? Hat der was gebracht?
4: Dat heeft zeer veel gebracht. Wie gesagt, raadsport aan zich is zo'n heel ook in Holland. Maar dat ziet natuurlijk ook zeer veel toeristen uit alle nachtbarländer ook aan. En daarmee zien die leute dat professionele raadfaren. Maar dat in combinatie met een lockere atmosfeer in het stedelijke bereich. En dat is dazu geführt dat ook die bezoek enorm zugelegt hebben in de laatste jaren. Also we zijn veel erg froh dat dat gebeurd is. Vor ein paar Jahren Tour de France und jetzt freuen wir uns jetzt auf den spanischen Ja,
0: Die Spanien-Rundfahrt, die dann beginnt,
4: das kostet ja auch ein bisschen Geld. Es sind drei Etappen. Rechnet sich das? Ja, wir haben auch diese Erfahrung, das ist auch mit Grund äh, dabei gewesen, dass wir wieder sehr froh waren, dass die Vuelta sich dafür interessiert hat. Man sieht einfach, dass die Leute mitgehen in diese Atmosphäre und ja, Geld heutzutage ist natürlich ein wichtiger Faktor, äh, aber es lässt sich mehr als rechnen, äh, weil die Leute, äh, und vor allem wenn die Sonne scheint natürlich, aber die Terrassen besuchen die Hotelbesuche, Leute, äh, Leute einfach aus all diesen Ländern eine sehr gute Atmosphäre bringen und das, das ist eine Dat atmosfeer die Jede Eifracht gerne ziet.
0: Ja, das war im März. Ein Interview wie aus einer anderen Welt. 14., 15. und 16. August waren als Daten für die Vuelta A España in den Niederlanden vorgesehen. Start mit einem Einzelzeitfahren in Utrecht. Dann sollte es von Sertogen Bosch nach Utrecht gehen und letztlich von Breda nach Breda. Und auch da hatte man sich im März auch in Nordbrabant noch wie Bolle gefreut. Pim Sübismar, das ist der Manager für den internationalen. Zu Handel bei Visit Brabant.
1: Ja, in Breda, es ist nicht nur Breda, wo die veldt er vorbeikommt, es ist auch äh, Herzog en Bos, wo, wo die ganze Troepen sag mal äh, anreist und uns vorbeikommt. Die kommen von Utrecht, Herzog Bos und gehen nachher nach Breda. Äh, wir hoffen, dass wir uns international mal profilieren können. Äh, wir haben ein sehr schönes äh, Raad äh, netwerk. Äh, und wir sehen, dass, äh, dass die, die die deutsche Gäste die Schon da sind, die, die verbleiben noch gut, die, 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 die nehmen noch die Rat, die gebrauchen auch das Knotenpunktennetzwerk und wir hoffen, dass der Vuelta dass, dass das uns extra ja, bekannt gibt, sag mal. Oder merkt man durch die Veranstaltung großer internationaler
0: Radrennen, dass das auch touristisch etwas bringt? Weil man sieht ja die Region im Fernsehen mehrere Stunden, wenn es mehrere Etappen sind oder auch Eintagesrennen, merkt man ja.
5: das?
1: Die Städten werden bekannt, die werden genannt. Wir merken hier, dass unsere Provinz, Brabant, wir sind am, ja, eigentlich die meist südliche Provinz in den Niederlanden. Wir grenzen direkt an Belgien. Und es ist gut, dass man die, na die Namen hört von hört. dass man die Namen, die Namen uh, hört von Breda. Und was ich gerade gesagt habe, was wir jetzt sehen, die, die, die Leute, die vorbeikommen, die, uh, die, die bleiben noch länger. Wir haben viele Deutsche, die fahren in unsere Provinz durch nach Zeeland. Die gehen zum Meer. Die fahren mit 130 km pro Stunde fahren die uns vorbei. Und, uh, und deswegen sind wir auch hier, um die, uh, die deutschen Gäste zu sagen, uh, pass mal auf. Es gibt viel zu sehen, viel anzuschauen, uh, viel Möglichkeiten, Essen, Schlafen, Camperplätze, Campingplätze, Hotels. Drei Sterne, vier Sterne, zwei Sterne, alles ist, alles ist da. Und die deutschen Gäste, das sind gute Gäste. Die essen und die trinken. Uh, wir Holländer, wir essen manchmal ein, ein, ein Brotchen Käse. Yeah, so, so, uh, und, aber die Deutschen, die essen wirklich gut und nett. Nein, nehmen drei Gänge, bestellen Wein, bestellen Bier dazu, äh, beim Lunch, beim Mittagessen. So, das ist wirklich, äh, für uns sind das äh, ja, sehr gute Gäste immer.
0: Und jetzt eben... Nicht mehr. Und das ist eben das, was richtig wehtut. Nicht nur das Sportliche, das einfach zerschlagen wird, sondern auch die wichtige Eigendarstellung im touristischen Bereich. Den Karsten, was jetzt wohl nach der Krise passieren wird, ist ja wohl, dass die Menschen wohl eher Urlaub in der eigenen Heimat machen, weil man das vermutlich auch wesentlich schneller planen kann. Das heißt also eher werden nicht die Niederländer von deutschen Touristen profitieren, sondern deutsche Ziele von Deutschen besucht werden.
2: So wird es mit Sicherheit sein. Wir haben ja auch in der letzten Episode mal darüber gesprochen, also was unsere Personen betrifft, da sage ich, ich mache dann lieber in Deutschland Urlaub, fahre vielleicht noch nach Österreich rüber. Das ist alles noch irgendwie vertretbar, aber ansonsten groß irgendwo hinfliegen in die weite Welt, das wird wahrscheinlich in erster Linie mal nicht so funktionieren. Die ganzen Flugstrukturen, die müssen ja auch erst wieder so eingelotet werden, dass sie einwandfrei funktionieren.
0: Ja, was ist jetzt Stand der Dinge? Der Direktor der Utrecht Marketing Corps Jansen, der brachte am 16. April in einem Interview mit RTV Utrecht bereits einen Neustart des Projekts für 2022 ins Gespräch. Als Grund sagte er, eine Vuelta im Spätherbst wäre einfach reine Geldverschwendung. 2021 ist Burgos bereits als Startort für die Spanien-Rundfahrt fixiert. Und so ist dann eben 2022 angepeilt worden. Und dann kann man das eben auch mit der 900 jahrfeier der Stadt Utrecht bestens verbinden. Drei Tage nach diesem Interview mit Cor Jansen kam dann Renndirektor Javi Guillen auf die Idee, Welterstart am 24. Oktober im Baskenland. So, und dann hätte man eigentlich, Stand jetzt, 18 Tage Renntage zur Verfügung anstatt der 21.
2: Genau, man würde die Spanien-Rundfahrt demnach kurz kürzen, nicht konzentrieren, sondern kürzen äh, auf 16 oder 18 Etappen. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, äh, finde es auch gut, wenn die Rundfahrt sagt, okay, wir gehen dann mal von unserem ursprünglichen Plan etwas runter, verkürzen unsere Rundfahrt. Die Italiener, die wehren sich ja dagegen, vielleicht machen das die Franzosen mit der Tour de France auch irgendwann ist äh, natürlich alles sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, aber wir müssen eben in dieser aktuellen Situation vielleicht auch in dieser Hinsicht ein bisschen enger zusammenrücken, damit das alles funktioniert und einigermaßen auf dem Laufenden gehalten wird.
0: Die Vuelta a España vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht aber auch nicht. Bleiben wir nur noch mal ganz kurz in Spanien. Alejandro Valverde hat in diesem Jahr überhaupt gar keinen Bock mehr, auch wenn überhaupt noch mal was stattfinden sollte. Das war der erste Top-Profi, den diese Corona-Krise mental komplett geschreddert hat. Ja, es gibt andere, Peter Sagan zum Beispiel, der sagt, ich bin ein echter Mensch, ich muss an echten Rennen teilnehmen, der will mit diesen ganzen virtuellen Sachen nichts zu tun haben. Und ähm, eben Valverde, der sagt, sorry Jungs, das war's für mich. Es werden andere Folgen, richtig?
2: Ja, da werden mit Sicherheit noch einige Folgen. Wenn ich auch mal sehe, Michael Abasini, der wollte eigentlich dieses Jahr im Rahmen der Tour de Suisse seine letzten Wettbewerbe bestreiten, dann... Tschüss sagen, das wird auch ins Wasser fallen. Und das ist schon bitter, wenn du so lange als Radprofi unterwegs warst und Michaela Abersini war ja ein sehr erfolgreicher Radprofi, dann so deine Laufbahn beenden möchtest oder musst am Ende vielleicht sogar. Die nächste Frage, die sich dann stellt, mag. Wenn es nicht nur an der Motivation liegt, zum jetzigen Zeitpunkt zu trainieren, auf der Rolle zu trainieren, viele dürfen ja gar nicht nach draußen, um dort zu trainieren. Was passiert zum Beispiel mit den Fahrern, die noch bis Ende 2020 einen aktuellen Vertrag haben? Im Jahr 2021 wird dieser Vertrag einfach so verlängert oder sagen die Mannschaften, ey, wir haben sowieso kein Geld. Darüber müssen wir noch mal diskutieren. Also da wird schon der ein oder andere noch mal ganz schön bitter auf die Zähne beißen müssen, weil er ganz genau weiß, Ende des Jahres, Anfang 2021, sieht es für mich dann vielleicht noch mal viel schlechter aus.
0: Und dann bleiben wir leider beim Thema Corona und Rennabsagen, Wechseln von den Niederlanden bzw. Spanien nach Österreich. Kasten auch in Österreich ein Drama.
2: Ja, auch in Österreich. Da wurde jetzt die Österreich-Rundfahrt abgesagt, die zwischen dem äh, 27. Juni und 3. Juli hätte stattfinden sollen. Aber auch in der ersten Woche der Tour de France. Es ist die 72. Österreich-Rundfahrt, die hätte ausgetragen werden sollen. Dann noch die internationale Jugendtour in der Oststeiermark, die hätte dann Ende August stattfinden sollen. Und die Radliga, das ist so ähnlich wie die lila Logistik-Bundesliga in Deutschland für die verschiedenen Kategorien, die hat man also auch in Österreich abgesagt, wird 2021 alles wieder stattfinden. So aktuell auf jeden Fall mal die Aussagen. Und wir haben uns in dieser Hinsicht zum einen mit dem Vizepräsident des Radsportverbands in Österreich, mit Gerald Potocznik unterhalten und mit Thomas Kofler. Und das ist der Teammanager der Vorarlberger Mannschaft. Da gab es ja vor kurzem auf Windkante eine Sonderepisode, eine Extraausgabe mit der Teamvorstellung dieser Vorarlberger Mannschaft. Da konnte man mal so ein bisschen aus den Hintergründen Erfahren, wie das alles so dort vor 20 Jahren schon lief, als die Mannschaft gegründet wurde. Aber wie gesagt, Gerald Potocznik aus Österreich, er kommt aus Graz, hat erst einmal aus Sicht des Radsportverbandes in Österreich gesagt, warum so entschieden wurde.
6: Ob wir bis 31. August tatsächlich überhaupt keine Radrennen fahren können oder werden, steht noch nicht ganz fest. Und da sind, sind wir selbst noch ein bisschen in der Schwebe. Aber um direkt auf die Frage zu, einzugehen, äh, das ist ja in Österreich alles so gestaffelt, etappenweise äh, passiert. Äh, zuerst sind die Ausgangsbeschränkungen gekommen, die ja in Wahrheit nur mehr Bewegung an der frischen Luft, sprich Laufen und Radfahren, in ganz kleinem Rahmen mit Personen, äh, die im gemeinsamen Haushalt äh, Wohnen äh, erlaubt haben. Das heißt, in, im Prinzip ist der Radsport, der klassische Radsport, zu diesem Zeitpunkt schon stillgestanden. Dann wurde ein generelles Veranstaltungsverbot bis inklusive 30. Juni erlassen. Das war bereits vor 14 Tagen, drei Wochen. Äh, zu diesem Zeitpunkt war für uns klar, dass die Österreich-Rundfahrt nicht wie geplant stattfindet. Kann, denn die Rundfahrt hätte ja am 27. Juni begonnen. Und dann wurde, wir, wir haben uns dann den Freitag nach Ostern im ÖRV-Präsidium äh, als, als neue Deadline gesetzt, wo wir eine Entscheidung treffen wollten. Ganz, ganz wichtig war es, um nicht so wie viele Sportverbände äh, herumzueiern, äh, zu wie man bei uns in Österreich sagt, und hin und her zu verschieben und auf irgendwelche vielleicht irgendwann Termine zu hoffen, sondern wir wollten klare Entscheidungen treffen. Und da ist ist uns ja dann noch einmal die Bundesregierung äh, zuvorgekommen, die wenige Stunden vor unserer Präsidiumssitzung am vergangenen Freitag äh, entschieden hat, dass bis 31. August alle Großveranstaltungen äh, abgesagt sind und nicht möglich sind. Äh, auch auf diese Frage gleich äh, einzugehen: Was jetzt tatsächlich unter eine Großveranstaltung fällt, das wissen wir selbst äh, noch nicht so richtig. Aber wir alle wissen, dass es im Radsport ja nicht ganz unproblematisch ist. Zum einen, wenn 100, 120 Radfahrer bei einer Rundfahrt Schulter an Schulter, Rad an Rad fahren, sind wir ja ganz weit weg von den geforderten Sicherheitsabständen. Zum anderen, wie soll man mit einer Rundfahrt mit 700, 800, 900 Personen durchs Land dingeln, wohnen Personen gemeinsam in Hotelzimmer, die sonst nicht in einem gemeinsamen Haushalt wohnen. Also das ist alles sehr problematisch problematisch Und daher haben wir, wenn auch sehr, sehr schmerzhaft in die Österreich-Rundfahrt, ist ja in Österreich die Sportveranstaltung, die am längsten im Unterbruch einer Reihenfolge stattgefunden hat bis jetzt. Daher umso schmerzhafter, aber wir mussten äh, diesen Schlussstrich äh, ziehen und die Rundfahrt für heuer komplett absagen.
2: Aber ich möchte noch mal auf dieses Wort, auf die Definition Großveranstaltungen zurückkommen. Die Jugendtour in der Oststeiermark, könnte man das als Großveranstaltung bezeichnen? Oder auch die Ligarennen, die in Österreich stattfinden, ist ja ähnlich wie die Lila-Logistik-Bundesliga in Deutschland.
6: Naja, bei bei der Jugendtour müssen, müssen wir dazu sagen, die Jugendtour wurde auf Wunsch der Veranstalter in der Oststeiermark. Also Veranstalter ist natürlich der österreichische Radsportverband, aber in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismus und mit den, mit den regionalen Stellen in der Oststeiermark die wurde bereits vor unserer Präsidiumssitzung aus der Oststeiermark mehr oder weniger abgesagt beziehungsweise äh, der Wunsch deponiert, sie heuer nicht stattfinden zu lassen, äh, sondern erst 2021 wieder zu fahren. Ich glaube, in diese ganzen Überlegungen spielen natürlich nicht nur Maßnahmen und Beschränkungen hinein, sondern da spielt natürlich auch sehr, sehr stark hinein, dass Firmen, dass Arbeitgeber, dass Menschen im Moment äh, andere Sorgen haben, als ein Radrennen zu veranstalten oder ein Radrennen zu fahren. Aber wie gesagt, die Geschichte mit den Großveranstaltungen, da sind wir selbst noch ein bisschen in Schwebe, mhm. denn eigentlich, muss man ja sagen, äh, ausgerufen wurde dieses Verbot für Großveranstaltungen äh, ja seitens äh, des Kulturbereichs, aber wir wissen natürlich, dass der Sport hier genauso mit hineinfällt. Äh, dass auch in Sportveranstaltungen und, und unter Großveranstaltungen eine Österreich-Rundfahrt ist nun einmal eine Großveranstaltung. Und, und ich fürchte leider Gottes, dass auch, auch jedes, okay. äh, jedes größere Radrennen unter eine Großveranstaltung fällt. Äh, denn schon bei den allerersten Beschränkungen äh, war ja bei uns in Österreich dabei, Veranstaltungen indoor mit mehr als 100 Personen, und zwar nicht Zuschauer, sondern insgesamt 100 Personen und outdoor 500 Personen, sind nicht erlaubt. Und bei einem, selbst bei einem ganz normalen Radrennen hat man sehr schnell einen, einen Personenkreis von 500 äh, beisammen.
2: Niemand weiß ja ganz genau, wann die Krise zu Ende gehen wird. Der österreichische Radsportverband ist, ich möchte fast sagen, schon mal einen Schritt weiter gegangen, hat eine Arbeitsgruppe gegründet, Restart Cycling Austria, also die Zeit nach Corona in Sachen Radsport. Wie funktioniert diese Arbeitsgruppe? Wer gehört vor allem auch dazu? Und was habt ihr vor in absehbarer Zeit?
6: Also die Arbeitsgruppe ist nicht nur, natürlich auch für die Zeit nach Corona, aber sie ist ganz besonders schon jetzt für die Zeit, wie du richtig sagst, die Krise ist ja noch lange nicht vorbei. Sie ist insbesondere schon für die Zeit während Corona und für die Zeit, solange die Krise uns alle noch beschäftigt. Wir haben diese Gruppe auch sehr spontan in unserer Präsidiumssitzung vergangenen Freitag installiert, weil wir einfach mächtig Bauchweh hat uns mit dem Gedanken befasst haben, jetzt kommunizieren wir, Rundfahrt abgesagt, Jugendur abgesagt, Radliga abgesagt, wir sind wir kommunizieren nur das große Schlagwort Absage. Wir möchten aber auch etwas kommunizieren. Wir möchten Perspektive kommunizieren für den gesamten Radsport, für alle Radfahrerinnen und Radfahrer in Österreich. Und daher haben wir diese Truppe installiert. Die wird geleitet von Christoph Bebrunicek, von unserem Sportdirektor beim ÖRV und ist nicht zu breit aufgestellt, aber hat aus den verschiedensten Sparten und Bereichen äh, Personen dabei, die sind zu einem Vertreter von den Kontinentalteams. Die Gruppe arbeitet, hat in der Sekunde ihre Arbeit aufgenommen und wir werden vermutlich, so wie es ausschaut, äh, die, die Arbeitsgruppe hat gestern den, den allerersten und wichtigsten agendapunkt bereits begonnen abzuarbeiten. Unser Sportminister hat ja in seiner Pressekonferenz vor genau einer Woche so etwas kryptisch gesagt, er wird jetzt nicht jeden Zentimeter des Sports vermessen und er wird nicht jeder Sportart vorgeben können, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Er bittet um Unterstützung der Sportverbände, er bittet um, äh, um Vorschläge der Sportverbände, wie der jeweilige Sport in der nächsten Zeit äh, ausübbar ist. Und genau diesen Vorschlagskatalog äh, hat unsere Arbeitsgruppe bereits einmal erarbeitet, äh, wird heute vom Präsidium noch quasi gegengecheckt und soll dann heute aller spätestens morgen bereits dem Sportministerium übermittelt werden. Da geht es darum, welche Maßnahmen äh, wollen und können wir im Radsport ergreifen beziehungsweise vorschlagen, damit man zumindest einen eingeschränkten Trainings- und Rennbetrieb möglichst schnell wieder aufnimmt. Ganz wichtig
2: zurzeit das Thema auch bei uns in Deutschland, wann können die Freizeitsportler wieder richtig Gas geben? Also die Fitnessstudios besuchen zum Beispiel, in den Tennisclub gehen und, und, und. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in Österreich wahrscheinlich ähnlich ist, dass einige Vereine, vor allem die großen Vereine, die ja auch Sportstätten im Hintergrund haben, so langsam an ihre finanziellen äh, Engpässe herankommen. Wie sieht das in Österreich aus? Gab es da schon Rückmeldungen beim Radsportverband, dass sich einige Radsportvereine gemeldet haben und sagten, wir haben Schwierigkeiten, uns geht es finanziell nicht mehr so gut? Ich
6: kann das nicht ganz äh, detailliert beantworten. Sprich, ich kann es noch, noch nicht in Eurozahlen beantworten. Äh hinterlegen die Antwort. Äh, definitiv ist es so, dass insbesondere äh, die sechs Kontinentalteams äh, sich inzwischen natürlich schon massive Gedanken machen, wie wir das, wie wir das heuer weitergehen. Und nicht nur wie, wie, wie wird es heuer weitergehen sondern vor allem, wie wird es 2021 weitergehen, denn wir alle wissen ja nicht, ob das 2021 der ganze Spuk vorbei ist und wir wieder normale Radrennen und Radrundfahrten fahren können. Und definitiv ist es natürlich so, dass die Österreich-Rundfahrt äh, und die Radliga die mediale Plattform für unsere heimischen Rennstelle ist. Ich, glaub, ich glaube, es, es wäre nicht seriös, jetzt schon jetzt schon Zahlen zu nennen, aber äh, die Kontinentalteams teams haben sich in den letzten Tagen auch untereinander abgestimmt. Ein Präsidiumskollege von mir, der Paul Resch aus Oberösterreich, koordiniert äh, die Kontinentalteams äh, für unsere Arbeitsgruppe. Und ja, es gibt natürlich schon, schon erste Befürchtungen und, und auch schon erste Anzeichen, äh, dass Sponsoren äh, gar nicht bezahlen oder nur Teile des vereinbarten Betrags bezahlen, weil eben die entsprechenden Gegenleistungen nicht möglich sind.
2: Wie heißt es so schön, auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste gefasst sein? Vielen Dank an dieser Stelle an Gerald Potocznik, Vizepräsident im Radsportverband in Österreich und dort zuständig für die Kommunikation. Dankeschön. Vielen
6: Dank, alles Gute.
2: Ja, und dann haben wir mit Thomas Kofler gesprochen, seit 1999 Chef der Vorarlberger Mannschaft. Wir hatten vor kurzem in einer Extra-Ausgabe von Windkante das Team vorgestellt, dort man so ein bisschen in die Geschichte dieser über 20 Jahre existierenden Mannschaft geblickt und wir haben erst einmal gefragt, wie es ihm, wie es dem Rathaus in Rankweil in Vorarlberg denn geht, denn seit zwei Wochen hat man dort wieder geöffnet und darf verkaufen.
5: Ja genau, also wir haben im Rathaus in Rankweil jetzt äh, seit letzter Woche wieder offen und äh, ja dank dem guten Wetter sind wir mega happy, dass äh, die Leute uns jetzt äh, ja mehr oder weniger gestürmt haben letzte Woche und äh, das Wetter auch ausnutzen im schönen Fradlberg wieder Radfahren zu können, weil eben das darf man ja noch.
2: Und Radfahren ist einfach eine der gesündesten Sportarten, nicht nur für Herz-Kreislauf, sondern auch für die Gelenke, Kniegelenke und und und. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Wir haben in der Windkante über dieses Thema mal vor einiger Zeit gesprochen, können die Windkante Zuhörer natürlich gerne mal da noch reinhören, was, wo die Vorteile liegen in Sachen Radsport. Wir wollen aber über den professionellen Radsport sprechen mit Thomas Kofler und das betrifft natürlich in Österreich auch die Österreich-Rundfahrt und die Liga-Wettbewerbe, die in Österreich leider dieses Jahr wohl nicht stattfinden. Thomas, wie ist diese Entscheidung für euch. Wie hat dich das getroffen? Wie siehst du das Ganze, wenn der nationale Radsportverband jetzt kommt? Österreich-Rundfahrt, die 72. Austragung ist storniert und auch die Ligerennen, die ja glaube ich bis September ungefähr gelaufen wären.
5: Ja, im Prinzip war die Österreich-Rundfahrt für mich jetzt wirklich nicht überraschend, dass sie im Endeffekt die abgesagt haben, weil Du kannst äh, in Österreich, äh, wo doch mehr oder weniger wirklich stark geprägt ist, auch von Tourismus, eine Rundfahrt nicht von äh, Juni, Juli dann einfach mal so September, Oktober mal vorplanen und äh, mit der Option, dass vielleicht vielleicht doch wieder nicht klappt. War für uns alle nachvollziehbar. Die Radliga hat uns dann doch mehr wehgetan, weil die letzten Jahre sich die Liga wirklich äh, zu richtigen Klassikern auch entwickelt hat, obwohl die meisten vielleicht nicht UC-Rennen sind. Und wir richten mit dem Grand Prix Radlberg auch immer äh, Veranstaltungen aus, 1. Mai in Nenzing. Aber also das hat mir doch ein bisschen überrascht, dass man praktisch die Liga jetzt abgesagt hat. Wir sind dann äh, ja, mit dem Verband, mit dem Radsportverband in Diskussion gegangen und versuchen jetzt zumindest so August, September, Oktober, November vielleicht doch noch eine Liga zu äh, etablieren und schauen, dass man mal auch als Teams so Verantwortung übernehmen, weil gewisse Sportler brauchen eine Perspektive und wenn äh, wir die Liga dann komplett entziehen, dann fällt auch diese Perspektive und äh, jetzt versuchen wir einmal ganz offen zu diskutieren und ich glaube, wir sind schon auf einem sehr vernünftigen Weg unterwegs.
2: Es gibt ja in Österreich sehr viele Teams, das Team Ringkopf zum Beispiel, das Team Tirol-KTM, wenn sich dort Thomas Pop in erster Linie auch um die jüngeren Rennfahrer kümmert, Felbermeier, Simplon-Welz zum Beispiel, deine Mannschaft, eure Mannschaft, das Team Vorarlberg. Zieht die da in dieser aktuellen Situation alle einen im Strang oder ist da doch jeder eher für sich auf einem eigenen Feld unterwegs?
5: Ja, also wenn ich es ganz ehrlich sein darf, es gibt Mannschaften, die haben es ein bisschen, wie soll ich sagen, überrissen haben. wie, wie, ja, ja, dass es einfach jetzt, äh, ich denke mal schon eine relativ kritische Situation ist und, äh, ja, ich meine, wie gesagt, Team äh, Felbermeier, Team Tirol, mit denen haben wir sehr einen guten Kontakt. Äh, von einigen Mannschaften fällt ein bisschen die Rückmeldung. Glaube ich aber auch, äh, sage ich jetzt einmal, dass sie äh, da auch mitarbeiten wollen und auch werden. Es geht ja im Endeffekt schon um den Radsporten und um die speziell auch um die jungen Burschen, weil ich denke mal, was wir nicht äh, schaffen sollten oder, oder was nicht passieren darf, ist einfach, dass die, die Radsportler sagen, du, das Jahr ist jetzt eh aussichtslos. Ich höre, glaube ich, auf äh, Radl und äh, versuchen, einen Job zu bekommen. Und es wäre schade, wenn man praktisch das äh, Jahr einfach so vergehen lässt. Deshalb war unser Ansatz auch, okay, wir haben eine schwierige Situation. Es geht jetzt darum, nach vorne zu schauen, das Beste daraus zu machen und äh, auch in Lösungen zu denken und nicht über Probleme zu diskutieren. Äh, da habe ich gesagt, da habe ich keine Lust dazu. Und äh, wir sind jetzt, denke ich, gerade ja, auch eine Arbeitsgruppe im Installieren, die ist schon tätig äh, mit den äh, Vorschlägen ins Ministerium, was Radsport 2020 betreffen soll.
2: Du sprichst sicherlich diese Arbeitsgruppe Restart Cycling Austria an. Was beinhaltet das Ganze? Was möchte man damit erreichen?
5: Ja, primär jetzt einmal äh, der Start des Trainings, ähm, dass ja nicht ganz klar ist, äh, darf man zu, äh, alleine trainieren? Soll es kleine Trainingsgruppen geben können, wie im Fußball mit Sechsergruppen, Kleingruppen und so weiter? Äh, wie hält, verhält es sich mit den Distanzen, 20 Meter Abstand und so. ich sage jetzt einfach mal so banale Sachen, wo jetzt im Endeffekt äh, offenbar Papier zwar gut ausschauen, wenn die Regierung so Meldungen äh, hinausgibt, äh, aber die Einhaltung ist einfach sehr schwierig einerseits. Dann natürlich auch die Abhaltung von Veranstaltungen, äh, ob das möglich ist als ich sage jetzt Zeitfahren, Paarzeitfahren, Teamzeitfahren, was auch immer, Bergrennen. Oder was natürlich auch wichtig ist, was ist überhaupt definiert mit Großveranstaltung? Das fällt uns. Wir wissen nicht, ist jetzt der Großbritch Radlberger Großveranstaltung oder ist das... Das Match Austria-Wien gegen Rapid-Wien, eine Großveranstaltung, und wie, wie, wie verhält es sich da? Und natürlich die Rahmenbedingungen. Wenn die Sachen klar sind oder ein bisschen mehr Sonne durchscheint durch den Nebel der Ungewissheit, dann können wir im Endeffekt auch agieren, mit den Sportlern auch sprechen und mit den Betreuern und sagen: Okay, das ist unsere Linie, wie wir mal jetzt weiterverfahren in der Saison und uh, vielleicht haben wir da noch ein paar Möglichkeiten für heuer.
2: Du hast vor kurzem in einem Interview bei ORF Sport gesagt, dem Radsport fehlt die Lobby. Wie hast du das gemeint?
5: Ja, so wie ich es gesagt habe, weil im Endeffekt äh, hinter den Radsport stellen sich, glaube ich, nicht unbedingt die Leute, wo ein Gewicht haben, ob das die Politik ist und auch äh, große Unternehmen, mal zumindest in Österreich, äh, vermisse ich das noch ein bisschen. Kann es aber gar nicht verstehen, weil im Endeffekt wird die letzten Jahre sehr gut gearbeitet. Äh, jeder betreibt, oder nicht jeder, aber viele, viele Leute betreiben es als Amateursport, Hobbysport, Freizeitsport. Ähm, man kann es vom Februar bis eigentlich November, Dezember bei den Lauern. Wintern machen und äh, ja, da arbeiten wir dran. Ich glaube, äh, wir haben natürlich einiges aufzuarbeiten aus der Vergangenheit. Das äh, haben wir, glaube ich, sehr gut bis jetzt einmal hinbekommen. Wir bleiben auch der Linie treu und wollen immer mehr und mehr Leute dazu bringen. und äh, vielleicht ist es jetzt auch ein kleiner Lichtblick hat eine große Chance für den Radsport in Zukunft. Thema Klimaschutz, CO2 und die ganzen Sachen sind ja äh, aktueller mehr denn je. Und ich bin jetzt da, muss ich sagen, eher zuversichtlich, dass wir im Radsport vielleicht wirklich den äh, nächsten Schritt auch machen können.
2: Du hast gerade auch den November angesprochen. Die UC hat ja bereits schon gesagt, die Radsportsaison wird verlängert bis Ende November. Ralf Denk, der Teamchef von Bora Groh, hat sogar gesagt, er könne sich vorstellen, bis Weihnachten zu fahren. Nun lebt ihr in einer Alpenrepublik, ganz egal. Du bist in Vorarlberg zu Hause, wenn ich nach Tirol gehe, wo auch immer. Ist das für dich, für euch in Österreich realistisch, dann zu sagen, wir fahren bis Ende November, bis in den Dezember hinein Straßenradrennen?
5: Das wäre mal ein spannender Ansatz zum ersten Advent, Radrennen auf der Straße, weiß nicht, aber. Im Endeffekt, ich komme eher zum Skisport. Mir ist das ja, egal. Mir ist das eh egal, <lacht> aber ich weiß nicht, ob, was da die Sportler dann sagen. Nein, ich glaube, das Hauptthema wird dann sicher sein, dass man versucht, natürlich die Saison nach hinten zu schieben oder zu verlängern. Äh, einerseits, aber man darf nicht vergessen, die Vorbereitungszeit Richtung 2021 wird dann umso kürzer. Und äh, ich, ich habe es vorher schon angetönt: äh, die Saison 2020 ist, äh, man muss sich das so eingestehen, dass es das einfach äh, ein Teil der Saison, deutsch gesagt, zum Knicken ist. Und äh, Trotzdem aber auf die Gesundheit der Sportler achten muss Und das sollte man nicht übertreiben. Aber trotzdem, bis November, sie ist absolut realistisch. Dann wird es halt aus meiner Frühjahrsklassiker, ein Herbstklassiker. Und äh, oftmals ist das Wetter im Oktober, November fast sicherer als im Frühjahr. Die
2: Rat Profis, die Radsportler, beginnen ja eigentlich im November bereits die Vorbereitung auf die kommende Saison. Und wenn jetzt die Saison bis November hineinläuft, vielleicht auch bis Ende November, Anfang Dezember und dann im Januar schon wieder die ersten Rennen mit Australien, Argentinien stattfinden, okay, zugegebenermaßen, da sind nicht alle Mannschaften am Start, aber würde das den nächsten Saisonverlauf, das Jahr 2021, entsprechend äh, verändern, weil die Saison ja noch länger werden würde?
5: Uh, garantiert, aber ich glaube, uh, da ist die UC, der Weltverband, schon gefordert, dass sie praktisch dem den berechtigten Überlegungen da natürlich auch ein bisschen ein uh, das natürlich jetzt nicht übertreiben. Also mit dem Rennkalender. Es gibt natürlich Verpflichtungen und so weiter. Aber es geht natürlich, wie gesagt, auch um die Gesundheit und uh, man kann nicht dieser ganze Motor 365 Tage drehen. Uh, und ich glaube, das da der Weltverband äh, auch das berücksichtigen wird. Vielleicht eben Termine von äh, im Herbst dann nicht gleich wieder auf Jänner, Februar vielleicht frühzeitig beginnt. Aber eben, wenn es dann nicht funktioniert, wird man überlegen müssen, aber nicht doch dann früher im Herbst dann aufhören.
2: Thomas Kofler, ich sage erst einmal vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Wir bleiben in Kontakt. Ihr bleibt gesund in Vorarlberg und irgendwann, wenn die Grenzen dann wieder geöffnet werden, ich habe vor kurzem mal gehört, vielleicht Mitte Juni, dann werden wir euch dann wieder in Tirol, in Vorarlberg, in Österreich besuchen. Danke. Das wird uns freuen. Es Gute der
5: ganzen Radfahrtfamilie.
0: Ich habe ja eingangs dieser Episode der Windkante gesagt, wir müssen uns über eine vielleicht verlorene Generation unterhalten. Das ist natürlich ein klein wenig überdramatisiert, aber bevor wir zum Radsport kommen, ähm, wir merken das ja durch die Corona-Krise, ähm, auch der Schulunterricht ist ja betroffen. Ich habe selbst einen Elfjährigen zu Hause, den ich schwer motivieren muss, überhaupt irgendwas zu machen. Ich kann nicht den Lehrer spielen. Ich meine, auch wenn ich viele Dinge weiß, die ich ihm beibringen kann, aber letztlich ist es ja so, nach 15 Minuten Mathematik sagt er, ich habe keinen Bock mehr. Aber irgendwie müssen wir ja weitermachen. Ich finde, das ist kein Schulunterricht. Ja, da kann nicht wirklich jeder was für im Augenblick, obwohl ich finde, einige Leute könnten sich schon mal was einfallen lassen, wie man das Ganze abstellt, um dann eben nicht da eine verlorene Generation zu haben. Nicht, dass es heißt, nur ja, halten wir uns mal an die Harvard-Studie. Bis 2022 halten wir mal die Schulen dicht. Ja, das möchte ich nicht erleben. Aber im Radsport gibt es eben auch ein anderes Problem, denn die Generation, die jetzt jung ist, denen gehen die Rennen flöten, richtig?
2: Ja, den gehen zum einen die Rennenflöten, Das ist schon richtig. Es gibt ja sowieso immer weniger Radrennen in allen möglichen Kategorien. Es gibt weniger Vereinsmitglieder, weniger Jugendliche, ganz egal ob weiblich oder männlich, die sich vor allem dann, wenn sie 17, 18, 19 Jahre alt sind oder vielleicht auch etwas älter, diesen Stress aussetzen möchten, so viel trainieren möchten, die auf vieles verzichten müssen, wenn sie dann eben erfolgreich sein wollen. Und das Problem, das aktuell besteht, dass eben viele, und das sind in diesem Jahr die Jahrgänge 1998, gar nicht wissen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Man muss sich vielleicht mal das Ganze so vorstellen, es gab ja in den 80er, Anfang der 90er Jahre noch die Amateurklasse. Die hat man dann irgendwann mal gestrichen, dann gab es die U23-Kategorie, es wurde die sogenannte Einheitslizenz eingeführt. Und in dieser U23-Kategorie sind alle Rennfahrer dabei, die aus dem Juniorenbereich herauskommen und dann eben die Möglichkeit haben, innerhalb dieser nächsten vier Jahre zu wachsen, zu lernen und sich auch entsprechend zu verbessern. Und diejenigen, also die Jahrgänge 1998, die aktuell im letzten U23-Jahr sind, die können derzeit natürlich nicht mit Ergebnissen präsentieren, können dadurch, weil sie keine Ergebnisse haben, vielleicht auch keinen Profivertrag bekommen, weder in einer Kontinent, Mannschaft, in eine World tour Mannschaft oder wo auch immer und das ist ganz ganz schlimm und darüber haben wir uns mit Rupi, so heißt der Spitzname, nämlich Rupert Hüdelmoser aus Österreich unterhalten und er war im letzten Jahr noch beim Tirol Radsportteam sportliche Leiter ist aktuell bei den Maloja Pushbikern vom RSV Irschenberg einer der sportlichen Leiter also an der Seite von Christian Grassmann und ich ich finde, er hat sehr viel Interessantes gerade zu diesem Thema gesagt. Wie geht es denn weiter mit der Klasse U23 2021? Kann man daraus einfach eine U24-Kategorie machen?
7: Ja, das würde eben das bedeuten, dass wir eben versuchen wollen, den 98er-Jahrgängen im nächsten Jahr noch einmal das zu ermöglichen, dass sie, so wie eigentlich heuer, nächstes Jahr noch einmal ein letztes Jahr in der Nachwuchsklasse bekommen. Ähm, durch das, dass eben aufgrund der Corona-Krise eben das heurige Jahr mehr oder weniger für die 98er-Jahrgänge verloren ist, wäre es halt fair, dass sie diese Chance nächstes Jahr bekommen. Von daher kommt eben einfach die Idee dieses Projekt nächstes Jahr mit der U24-Klasse umzusetzen, damit eben diese 98-Jahrgänge da eine Chance bekommen.
2: Wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? Warst du, wart ihr, die Maloja-Pushbikers dafür verantwortlich? Wie kam sowas zustande?
7: Kommt eigentlich daher zustande, dass ich vor den Maloja-Pushbikern beim Radteam Tirol sportlicher Leiter war. Und der Bub Thomas, eben der Hauptinitiator dieser, dieser Initiative, Teammanager des Tirol-Cycling-Teams ist. Und daher erkennt man sie natürlich, hat er öfters zusammengearbeitet. Und vor Jahren haben wir eben schon mal darüber gesprochen, dass wir irgendwie auch der Meinung sind, dass die O23-Klasse mit vier Jahren für die Fahrer einfach fast ein bisschen zu kurz ist, also dass ja meine U25-Klasse um vielleicht gar nicht so schlecht wäre, damit die Fahrer einfach mehr Zeit haben, sich ähm, zu entwickeln. Ja, darüber haben wir einfach einmal gesprochen und somit haben wir einfach gewusst, okay, wir ticken ungefähr gleich. Und jetzt aufgrund der Corona-Krise ähm, habe ich mir dann auch gedacht, okay, das ist immer ein Problem für die 98er-Jahrgänge mhm. und habe mir dann gedacht, okay, jetzt rufe ich den Thomas einmal an und frage ihn einmal, ob wir da nicht irgendwas starten wollen. Und dann war das eigentlich ganz lustig, weil in dem Moment, wo er von dem darüber fragt, sagt er mir, ja, das ist jetzt eine coole Sache, weil er hat eben vor zwei Tagen schon dieses Projekt ins Leben gerufen und hat auch seine internationalen Kontakte bereits angehaut. Da passt es jetzt einfach perfekt, dass ich mich jetzt auch bei melde und wir zusammen ja, diesen Antrag bei der UZ stellen können. Somit haben wir halt einfach auch zur gleichen Zeit die gleiche Idee gehabt und sind halt jetzt auch am gleichen Strang, was sicher ein cooles Zeichen ist für einen, für einen Radsport, dass er einfach zusammenhält. Wir
2: Wir hatten vor einigen Wochen mal eine Teamvorstellung gemacht, das Team mit Thomas Pupp gemeinsam vorgestellt, also seine eigene Mannschaft, das Tirol Cycling Team und haben auch über solche Dinge gesprochen. Das heißt, Thomas orientiert sich ja schon sehr stark an dieser U23-Klasse. Aber vielleicht sollten wir für die Windkante-Zuhörer noch mal ganz genau darstellen, wie das eigentlich funktioniert. Das bedeutet, man hat, wenn man aus der Juniorenklasse herauskommt, eigentlich vier Jahre, um den Sprung zu den Profis zu schaffen oder nicht. Wenn dann vielleicht gesundheitliche, familiäre Probleme oder wie aktuell die Corona-Krise dazukommen, dann kann es gerade den etwas Älteren, das betrifft aktuell den Jahrgang 1998, einen Strich durch die Rechnung machen.
7: Ja, ganz genau. Also ich glaube, dass sich der Thomas halt auch an der U23-Klasse orientiert, weil halt das auch die Vorgabe ist, dass die U23-Klasse die Nachwuchsklasse ist. Würde es die U25 geben, würde er sein Projekt wahrscheinlich auch an dieser orientieren. Er hat halt sein Team so aufgebaut, wir haben aber mhm. genauso U23 Fahrer, die ja einfach auch das gleiche Problem haben. Sie haben, wie du angesprochen hast, die vier Jahre zur Verfügung. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Fahrer bei mir im Team, der ist im Heuer auch, äh, also heuer auch im letzten Jahr U23, der war im ersten Jahr grün hinter den Ohren, im zweiten Jahr familiärer Rückschlag. Mhm. Da ist fast das ganze Jahr ausgefallen. Ähm, Im dritten Jahr hat er sich dann weiterentwickeln und jetzt im entscheidenden vierten Jahr, wo man sich international präsentieren will und sich für ein höheres Team, ja, in, also in einem höheren Team präsentieren will, fehlt einfach dann das, dieses eine Jahr. Das heißt, du hast das junge Fahrer einfach schon extremen Druck, wenn du eben aufsteigst in diese 23 mhm. Klasse, weil vier Jahre einfach fast ein bisschen zu kurz sind. Jetzt sind die Jahre schon mal generell zu kurz, jetzt kommt dann noch sowas wie die Corona-Krise. Du hast einfach wirklich, an einer, an oder du hast jetzt in dem Fall, grob ausgedrückt, einem Jahrgang einfach wirklich das Leben sehr schwer gemacht.
2: Ist es denn so, dass sich äh, Österreich, Deutschland, also das Team Pushbikers, dass zum Beispiel der Radsportverband in Deutschland und in Österreich nur einig sind, miteinander arbeiten oder ist es auch auf internationaler Ebene, Niederlande, Holland zum Beispiel, Belgien, Frankreich, eine gleiche Denkweise, eine Initiative, die man dort auch vorantreiben möchte? Um, ja,
7: ich glaube schon. Also Einfach auch, weil dieser Antrag bei der UCA Länder über übergreifend ist. Wir das Buschbiker aus Deutschland, Thomas mit Radsportverband Österreich aus Österreich, ähm, Bert Grabsch, Deutschland wieder, Lotto-Jumbo, Nachwuchsmannschaft, Sec racing Academy und das sind einmal die ersten Initiatoren, die diese U24-Klasse ja. jetzt einmal bei der, der UCIA einen Antrag gestellt haben. Ähm, ich glaube, dass wir da nur mehr Boot, ins Boot holen könnten. Das würde auch sicher weit länderübergreifend funktionieren. Ähm, dafür müssen wir halt einfach auch noch viel Telefon weil die Interessen gibt es in allen Ländern. Also. Die
2: sogenannte Einheitslizenz, die Klasse U23, die gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Mitte der 90er-Jahre wurde die Amateurklasse, die damalige Amateurklasse abgeschafft. Es wurde die U23-Kategorie eingeführt. Und da begann eigentlich, ich sage mal vorsichtig, so ein bisschen das Problem. Würdest du sagen, man müsste das System, das aktuelle System etwas anpassen? Amateurklasse wäre vielleicht der falsche Name, aber eine Anpassung des gesamten Systems Gerade im Nachwuchsbereich wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht.
7: Ja, das wäre essentiell. Vor allem müsste diese Vorgabe einfach von der UCI kommen. Dass es nicht über alle Länder verschiedene Bezeichnungen wie Amateurklasse du da hast du wieder 23, da sind es ABC-Fahrer und so weiter und so fort man weiß einfach in dem ganzen Wildwuchs irgendwie schon gar nicht mehr, wo ist man jetzt eigentlich. Wenn man nicht wirklich tief in dem System drinnen ist, dann wird man sich als Fan wirklich schwierig. Ähm, das System von den 90er Jahren mit der Amateurklasse, das glaube ich war nicht schlecht. Man müsste also es immer die Zeit jetzt ein bisschen anpassen, Du hast das eh gesagt, der, der Ausdruck Amateur ist jetzt vielleicht nicht ganz vorteilhaft, weil U23-Fahrer, der nur Radsport betreibt, so professionell wie möglich, das ist einfach, das Amateur einfach fast ein bisschen Fehl am Platz. Ja, wenn man das einfach ein bisschen adaptiert an die Neuzeit und dem U25-Klasse vielleicht in den nächsten Jahren ein macht, man würde das ganze System sicher entschleunigen. Das ist ja auch das, was uns die Corona-Krise eigentlich jetzt zeigt, dass wir gesellschaftlich einfach uns viel zu schnell weiterentwickeln und eigentlich schon gar nicht mehr vorankommen. Führt mir jetzt meiner Meinung nach 25 Klasse machen, wird viel weniger Stress in dieses ganze System reinkommen. Diese Teams würden sich leichter tun, weil sie einfach voran Fahrer kontinuierlich und mit mehr Zeit aufbauen können und man kann einfach Athleten und junge Menschen viel besser entwickeln, weil man länger mit ihnen zusammenarbeitet. In vier Jahren hast du eigentlich nur das Ziel, du musst lernen, so schnell wie möglich Radfahren. Du kannst dann aber ganz wenig Sachen vom, vom allgemeinen Leben irgendwie auch vermitteln, was halt so irgendwo interessant ist. Und dann mit U25 hätten wir dann sechs Jahre irgendwie zur Verfügung. Verschiedene Rückschläge, die die Fahrer selber betreffen, wären nicht mehr ganz so ähm, gravierend, weil sie einfach mehr Jahre zur Verfügung
2: hätten. Rupi, ich sage einfach mal vielen Dank an dieser Stelle. Rupert Rupi, Hüllemoser sportlicher Leiter der Maloja Pushbiker, zum Thema macht aus der U23 für 2021 eine Kategorie U24. Danke.
7: Dankeschön.
0: Unser Podcast hat ja den Zusatz Alles rund ums Rad und dazu gehört eben auch der Trialsport, Bike Trial. Mit viel Geschick werden Hindernisse gemeistert, Absteigen verboten. Carsten, hast du schon mal sowas ausprobiert?
2: Ich habe es ansatzweise ausprobiert, bin aber dann auch kläglich gescheitert. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an äh, Trial oder Trial. Wettbewerbern Veranstaltungen, denn dort, wo ich groß geworden bin, in der Region um Freiburg, Emmeningen-Reute zum Beispiel, dort kommen einige aktuelle bzw. ehemalige weltbeste Trailer her. Hans-Jörg-Ray, Hans no -Way ray das ist wahrscheinlich der Spitzname, den viele der Windkante-Hörer auch kennen, ansonsten mal googeln, das ist einer der ersten Trailer, in der Geschichte, der wirklich für großartige Folge gesorgt hat und Videoclips produziert hat und, und, und. Ich möchte fast sagen, Hans Noway Ray, der war damals schon seinerzeit einige Schritte voraus. Und dann Andreas Kromer, Oliver Schäffler zum Beispiel, die gehörten dort auch zum ehemaligen GT-Team. Das waren schon heiße Jungs und die sind zwar heute nicht mehr so unterwegs, so dass man sie bei verschiedenen Shows erleben kann, aber Fahrtechnik-Seminare zum Beispiel... Das wird von ihnen noch angeboten. Und ich denke, wenn man Fahrradfahren lernen möchte, dann ist man gerade bei solchen Jungs auch gut aufgehoben. Denn die machen das auch schon von klein auf, auch wenn sie zwischenzeitlich etwas älter geworden sind.
0: Da ja die Kontaktsperre derzeit besteht, sind viele unserer Interviews aus der Zeit davor. Mark Schröder ist Teamkapitän bei Bikes in Motion. Auch ihn habe ich auf der Fahrradmesse in Essen getroffen. Der hatte mir zwar angeboten, Fahrradschwall da auch mal auszuprobieren, aber ja... <lacht> Ich hatte als Kind mit dem BMX-Fahrrad eines Kumpels mal eine sehr hässliche ähm, tja, Situation zu überstehen gehabt. Ähm, am Ende bin ich im Krankenhaus wach geworden und man sagte mir, was passiert ist, weil dieser Teil meines Lebens ist weggeblendet.
2: Uh, und was war kaputt?
0: Der Kopf war kaputt. Okay,
2: aber keine bleibenden Schäden.
0: Äh, nein, das, das, hoffe ich, das hoffe ich nicht. Nein, nein, es, es fehlt mir nur 15 Minuten meines wunderbaren Lebens, das einfach ausradiert ist. Vielleicht irgendwo im Unterbewusstsein noch zu finden, aber herauskamen kann ich es nicht. Ja, ähm, Und deswegen habe ich da dankend drauf verzichtet, äh, nochmal so eine Erfahrung zu machen. Ähm, habe dann aber lieber dieses Interview mit Marc Schröder geführt. Und meine erste Frage an ihn, wenn ich an Bike Trial Spaß habe... An wen kann ich mich wenden? Gibt es Clubs, die das anbieten oder muss ich im Wald wie einst 1983 meine eigenen Erfahrungen machen? Wir sind
3: hier auf der Messe Essen. In Essen selber gibt es ein paar Fahrer, die das so im Street-Bereich machen. Wenn man jetzt aber in die Vereinssportsgeschichte gehen möchte, gibt es hier direkt keinen Verein, der mir bekannt ist. Es gibt in Stadtlohn bei Borken, NRW, gibt es einen Verein. Oder habe ich gestern tatsächlich erfahren, in der Nähe von Aachen gibt es einen einen Motor, also Motorradtreilverein, die aber auch eine Fahrradtreilabteilung haben. Also da kann man sich gerne melden. Ich denke mal, die haben, äh, wenn man da die große Suchmaschine mit G fragt, da würde man da auf jeden Fall was finden. Und dementsprechend kann man dann da den
0: Kontakt aufbauen. Für die Leute, die sich jetzt nicht so ganz intensiv damit auskennen, was ist das überhaupt Trial? Ähm, Trial, speziell, ich mache es mit dem Fahrrad oder
3: wir machen es mit dem Fahrrad hier auch bei der Messe. Ähm, ist runtergebrochen gesagt, Hindernis befahren mit dem Fahrrad. Beziehungsweise wir fahren nicht viel, wir springen eher auf dem Hinterrad von A nach B und über alle möglichen Hindernisse, die man sich vorstellen kann. Also wie hier hinter dir zu sehen, Kabeltrommeln, Paletten, kann man gut mal in einer Messe aufbauen. Im Wettkampf sind es Betonelemente, Baumstämme, Autos. Ich bin selber schon über einen Panzer drüber gefahren. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann, was man eigentlich mit dem Fahrrad umfährt, fahren wir einfach drüber klingt gefährlich. Wie gefährlich ist es wirklich? So gefährlich ist es gar nicht, weil die Geschwindigkeitskomponente, die wegen mir beim, beim Rennrad- oder Mountainbikefahren dazukommt, haben wir gar nicht, weil wir sind sehr... Wir, wir stehen eher statisch auf dem Fahrrad und springen dann halt nur von A nach B, aber fast aus dem Stand. Das zum einen, also Geschwindigkeit ist einfach nicht vorhanden. Du kannst gerne gleich selber mal probieren, dich auf so ein Fahrrad draufzustellen. Du wirst nicht, auch wenn du dich traust, das nicht gut hinkriegen. Also du musst dich einfach an diese Fahrräder gewöhnen, die sind sehr speziell. Du wirst merken, dass es sich sehr eierig fahren lässt, so ein Fahrrad, am Anfang, weil die halt zum Springen auf dem Hinterrad gebaut sind und ähm, von daher, man muss reinkommen und du lernst halt mit jedem, mit jedem Zentimeter, den du nach oben springst, lernst du gleichzeitig auch jeden Zentimeter, wie falle ich da runter, wie stürze ich runter. Von daher ist das Verletzungsrisiko sehr, sehr gering bei dem Sport, obwohl das anders aussieht. Was ist denn jetzt das Spezielle an diesen Fahrrädern? Direkt erster Blick: Wir haben keinen Sattel. Also der Sattel ist einfach mit der Zeit wegentwickelt worden, weil der uns einfach komplett im Weg wäre. Wir haben eine Tretlagererhöhung von ungefähr plus 9 cm zur normalen Achse. Wir haben nur einen Gang. Also Single Speed, wir haben 18 vorne, 12 hinten, also fast 1 zu 1 übersetzt. Wir haben einen sehr langen Vorbau, wir haben einen Lenker mit über 30 mm Rise, der nach vorne gedreht ist, also einfach die komplette Geometrie von dem Fahrrad ist so dass man damit super auf dem Hinterrad stehen kann. Aber wenn ich auf beiden Rädern normal fahre, fährt sich das sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber die Fahrräder sind komplette
0: Wettkampfsportmaschinen, die speziell für den Sport gebaut ja. wurden. Jetzt habe ich einen Zehnjährigen, der sagt, naja, mit dem Mountainbike durch den Wald, über Stock und Stein, das kann ich auch schon. Ähm, brauche ich denn, wenn ich mit dem Sport anfange, gewisse Skills oder einfach drauf los?
3: Drauf los hat jeder von uns auch angefangen, also bei mir auch im Dorf die Kirchentreppe hoch und runter und mal Wheelie hier und da. Also so wie man halt als Kind, wenn man im Mountainbike Sport äh, Spaß hat, anfängt. Ja, und irgendwann probiert man mal so ein Fahrrad aus und wenn man Blut geleckt hat, bleibt man dabei. Also man braucht theoretisch noch nicht mal einen Dreifahrrad dafür. Äh, man kann auch selber mit einem normalen Mountainbike ganz gut dreifahren. Allerdings mit einem speziellen, ist wie mit allen Sportarten, mit einem speziellen Rad oder mit in dem Fall ein spezielles Rad, geht es einfach besser. Man kennt es ja auch motorisiert, den ganzen Sport, ist das miteinander vergleichbar oder eher nicht? Klar, der Sport an sich ist gleich, was wir da machen. Wir fahren mit zwei Rädern über Hindernisse. Es gibt viele Motorradtrailer, die auch auf dem Fahrrad ganz gut unterwegs sind. Ich selber fahre auch ein bisschen Motorrad, aber Motorradtrail ist eine komplett andere Sportart. Wir haben immer noch ein Fahrrad unter uns. Ich kann damit auch in jede Stadt fahren und mal irgendwelche Mauern wegen mir hier am Rheinufer irgendwo rumspringen. Sagt keiner was, wenn ich das Gleiche mit Motorrad mache. Ich glaube, das Ordnungsamt guckt da dann ein bisschen sparsam.
0: Naja, das wäre mal noch so eine nächste Frage gewesen. Du sagst auch mal so an der Kirche die Treppen rauf und runter. Ähm, was dürfte ich denn eigentlich im öffentlichen Raum und wo hört der Spaß dann auf? Ähm, ja gut, dürfen und machen sind äh,
3: zwei unterschiedliche Sachen. Theoretisch darf man auch nicht mit dem Mountainbike auf der Straße fahren, weil nicht SDVO zugelassen. Werden wir ja mal alle Hand aufs Herz, macht jeder von uns trotzdem. Äh, ich habe da geteilte Erfahrungen mit dem Ordnungsamt gemacht. Manche finden das super, machen Bilder, fragen, ey, mein Kurzer würde das auch gerne mal machen. Wo kann ich das machen? So wie wir jetzt auch, unterhalten uns dann ganz normal drüber. Und manche flippen halt aus und ja, Anzeige hin und her. Ich meine, gut, dann stellt man sich aufs Fahrrad, fährt weg. Gut, ne, habe ich jetzt nicht gesagt, aber also wie man halt reagiert. Ne? So wie es in den Wald reinschaltet, schaltet es auch raus. Also das ist eine Grauzone. Theoretisch darf man halt nicht mit dem Fahrrad auf irgendwelchen Mauern rumspringen. Dafür sind die Mauern nicht gebaut. Man kann es trotzdem machen.
0: Das eine ist der Spaß, das andere ist der Wettbewerb. Da gibt es ganz normal, denke ich mir mal auch, deutsche Meisterschaften, regionale Meisterschaften. Der Bund Deutscher Radfahrer
3: sind wir angegliedert, also im BDR. Wir haben ABC-Kader, wir haben Landeskader auf, auf D-Kader-Ebene. Wir haben regionale Meisterschaften bis hin zu Weltmeisterschaften und Weltcup von der UCI. Das ist alles von den Dachverbänden geregelt. Also ich selber war zweimal Deutscher Meister. Die Teamkollegen, die dabei sind, haben alle deutsche Meistertitel. Also wir sind schon relativ erfolgreich im Wettkampfsport, aber es ist ganz normal BDR, UCI angegliedert. Wo im internationalen Vergleich befinden wir uns in Deutschland? Ähm, ganz gut. Wir haben tatsächlich amtierender 20-Zoll-Elite-Weltmeister, kommt aus Deutschland. Äh, bei den Damen, die Weltmeisterin in den letzten drei oder vier Jahren, äh, kommt aus Deutschland. Also wir sind relativ... Also, im Ranking ist Deutschland, Frankreich und Spanien, das sind so die drei führenden Nationen. Letztes Jahr war Deutschland ziemlich erfolgreich vom, vom Medaillenspiegel.
0: Das war die 30. Episode der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Beim nächsten Mal geht die Windkante wieder auf Weltreise und es wird spannend, wenn wir virtuell in Uganda zu Gast sind. In der Zwischenzeit, Carsten, lohnt sich sicherlich auch ein Besuch unserer Webseite.
2: Ja, der lohnt sich allemal. Da kann man all die Episoden seit September des letzten Jahres nochmal nachhören, vielleicht auch nur so einzelne Sequenzen mal anhören. Das, was einen interessiert, kann man relativ leicht dort alles herausfinden, auch über einen Suchbefehl vielleicht den einen oder anderen finden, also die, die bei uns schon zu Wort gekommen sind, über die wir schon gesprochen haben. Und das ist die Winz Windkante, Website, windkante.org Und da vielleicht nochmal der Hinweis, mag diejenigen, die sich mal eine komplett Corona-freie Episode wünschen, die sonst sich einfach mal mit Themenvorschlägen melden und da gibt es eben auch eine E-Mail-Adresse, über die ihr euch dann bei uns melden könnt, entweder bei Marc, bei mir oder bei uns beiden bei der Windkante. Ja, und das war's dann für heute, oder?
0: Tja, das soll es gewesen sein. Bleibt gesund, macht's gut, glück auf. Take care.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com